0: Leute, habt ihr Bock, mal richtig eine geklebt zu kriegen? Dann <lacht> habt ihr jetzt die Chance darauf, denn wir haben neue Sticker herstellen lassen für uns. Und falls ihr eure Stadt ein bisschen unsicher machen wollt, oder, das ist natürlich illegal, ne, falls ihr mal ein paar Sachen verschönern wollt, äh, wir stiften die ja niemanden dazu an, dann könnt ihr die jetzt bei uns kriegen. Wir wollen die nicht verkaufen. Wir machen jetzt nicht im Shop irgendwie eine Seite für ein paar Sticker oder sowas. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das zum Selbstkostenpreis. Für 1,50 schicken wir euch 15 Sticker zu und äh, Inklusive
1: Porto ist halt schon mit drin. Ne? Ja,
0: genau, Porto ist mit drin, klar. Falls ihr da Bock drauf habt, wir schreiben das in die Show -Notes auch nochmal mit rein. Schickt uns einfach per Paypal ja. an Friends and Family 150 dann schicken wir euch die zu. Und vergessen, Vergesst auf jeden Fall nicht bitte, äh, als Kommentar bei Paypal dann eure Adresse mit reinzuschreiben und euren Namen, denn an die schicken wir es dann ran. Genau, und weil wir schon ganz oft ganz komische
1: Adressen gekriegt haben, Leute, euer Name, eure Straße, <lacht> eure Hausnummer und, und, die Postleitzahl. und eure Postleitzahl
0: und den Ort. Dann schicken wir euch die zu. Dann kommen die an. <lacht> genau. Wir posten dazu aber auch nochmal was auf Instagram natürlich. <lacht> Und bevor wir auch in Folge 83 dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen Wahnkern versteckt haben... Hier die kleine Spoilerwarnung, denn unsere neuen Geschichten von heute beginnen ab 19 Minuten und 46. Und jetzt reden wir zuallererst über meine Geschichte. Von ich glaube, mal. ja. Ähm, helfen wir mal eben auf die Sprünge. Allein zu Hause.
1: Allein zu Hause, stimmt. Äh, Josh allein zu Haus, beziehungsweise Christoph allein zu Hause, beziehungsweise ihr alle wart allein zu Hause. Denn du es war die erste Geschichte, die in der du. Perspektive geschrieben war. Und die hat, glaube ich, richtig reingeschallert bei euch. Denn reingeschallert. da gab es ganz schön viel Feedback zu. Sehr, sehr, sehr sehr viel positives Feedback. Also äh, Josch konnte sich hier kaum retten vor Komplimenten. Ihr habt euch alle sehr, sehr erschrocken. Ich muss auch sagen, hat mir sehr gut gefallen, war ein sehr schönes ähm, Experiment, sage ich mal, das mal auszuprobieren. Es hat wirklich einfach auch ähm, schon direkt beim Vorlesen in der Folge sehr gut funktioniert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte ja auch direkt schon richtig Bilder im Kopf. Für alle, die das jetzt nochmal eben einmal auf dem Tableau serviert haben wollen, es ging um uns. Wir sind allein zu Hause. Ähm, wir passen auf das Haus unserer Oma auf und ähm, gucken bis spät in die Nacht Fernsehen, bis 3 Uhr. Dann wurde es ein bisschen unrealistisch, weil Oma hatte keine Süßigkeiten im Haus, sondern nur äh, Dosen, Dosenfutter. Und dann klopfte es plötzlich an der Tür und es war mehr ein, ein Kratzen und ähm, dort draußen stand auch eine alte Frau, aber eine sehr entstellte alte Frau, die mit ihren Händen das Holz von der Tür gekratzt hat. Und wir sind dann natürlich vor Angst erstmal weggerannt und haben uns versteckt und dann ist uns aber eingefallen, dass es ja noch eine Hintertür gibt und wir nicht genau wussten, ob diese verschlossen war oder nicht. Und das haben wir dann kontrolliert und sie war natürlich nicht verschlossen und die mysteriöse alte Frau stand plötzlich auch in unserem Haus. Und es ist zum Glück gut ausgegangen, wir sind sicher entkommen, wir sind geflüchtet oder geflohen ähm, und hatten vor, die Polizei zu verständigen. Ähm, wie es am Ende ausgeht, wissen wir leider nicht, weil wir uns einfach nur aus dem Staub machen, aber wir haben es überlebt. Immerhin. War auf jeden Fall mal wieder ein, ein klassischer Kliman, das Ende. Ähm, ein, ein Wirklich ein der klassischste Kliman seit langem, eigentlich, wenn man so will. Bevor ich aber sage, was, ähm, was ich denke, sage ich erstmal, was ihr denkt, ihr Lieben. 61% von euch haben gesagt, dass die Geschichte wahr ist und 39% glauben, dass diese Geschichte falsch ist. Ich schließe mich der Mehrheit an. Ich glaube, nee, schließe ich nicht. Ich schließe <lacht> mich dem Underdog an äh, und sage, das ist falsch. Ich sage, du. Auch wenn es das irgendwie schon mal so gegeben haben könnte. Ich glaube, du hast dir das ausgedacht. Du wolltest diese Du-Perspektive einfach mal machen. Du wolltest eine super unschöne Geschichte äh, schreiben, was auch funktioniert hat offensichtlich. Und ich bin gespannt, bei welchem Videospiel du dich äh, orientiert hast. Denn es gab noch jemanden, liebe Grüße an Molly2K, der ähm, auch einen sehr, sehr guten ähm, Bett gemacht hat, wo du dich inspiriert haben lassen könntest. Und zwar bei Fears of Fathom. Das haben wir zusammen im Stream gespielt. Ja. Und ähm, ja, da musste ich auch mit dem Kopf
0: nicken, als er das äh, geschrieben hat. Also ich bin gespannt und ich sage, es ist falsch. Also die Geschichte ist nicht so passiert, auf jeden Fall. Ähm, auch wenn das stimmt, was einige Leute geschrieben haben, sowas könnte natürlich ganz gut passieren. wie eine verwirrte alte Oma, so, ja. wer weiß. Aber sie ist auf jeden Fall beruht nicht auf irgendwas Wahrem, was ich mir irgendwo rausgesucht habe. Sie beruht tatsächlich auf eine Creepypasta, die ich vor einer halben Ewigkeit mal gelesen habe. Ich weiß nicht mehr wann und wo und ich habe sie auch nicht mehr gefunden jetzt. Aber ich hatte noch im Kopf, was da drin passiert ist. Mhm. Ähm, war die auch in der Perspektive geschrieben? Nee, die war einfach so eine Creepypasta und die hatte ich seit Ewigkeiten halt, wie gesagt, im Hinterkopf und war in meiner Liste halt mit drin. Und habe die aber nie genommen, weil ich die irgendwie ein bisschen lame fand. Und habe dann überlegt, wie ich die denn irgendwie nutzen könnte, wie das funktionieren könnte. Und Dann ist mir irgendwann dieses du, das haben wir auch schon mal drüber geredet, dass ich das schon lange machen wollte, du ja auch. Wir hatten das ja beide schon im Kopf, dass man mal eine Geschichte macht aus der Perspektive. Ja. Und dann habe ich einfach irgendwie kam mir das nochmal mal in den Kopf, wo ich dachte, okay, das wollte ich auch schon immer mal machen. Habe das nur so im Kopf zusammengemischt und dachte dann direkt, okay, ich glaube, das könnte funktionieren. Mhm. Ich glaube, das wirkt. Dazu Stimmt's absolut, was du sagst, aber vor allem auch, was Modi2K gesagt hat, mhm. denn äh, zwei Videospiele, die wir beide schon auf dem Stream gezockt haben, haben mir damit reingespielt und zwar einmal wirklich Visage, wegen der alten Oma auch und so weiter, ja, da kam ich direkt diese Assoziation, mhm. vielmehr aber noch Fears to Fathom Home Alone, was ja auch am Titel, Titel tatsächlich ja. äh, <lacht> zu hören ist. Aber weil in, der, in dem Spiel ging es tatsächlich auch darum, dass wir irgendwie ein Junge sind, alleine zu Hause, zwar bei uns zu Hause ähm, und dann ist irgendein Typ plötzlich vor der Tür. Ein Einbrecher, glaube ich. Ne? Ja, ein Einbrecher, aber du siehst ihn auch erst noch und dann gehst du irgendwie ins Bett und dann gehst du aber auch nochmal zur Hintertür und merkst auch, die steht einfach ein Stückchen offen. Mhm. Und das ist auch so ein mega beklemmendes Gefühl und so ein bisschen, weil ich auch, als wir es gezockt haben, einfach hardcore Schiss hatte. Da gab es auch diese Szene noch. Wo du nach oben gehst Wohn und plötzlich ist da oben nee, in Wo Zimmer. uns Leute
1: darauf hingewiesen haben, dass wenn wir unten im Wohnzimmer bleiben und einfach nur mit dem Augenwinkel zur Treppe gucken, dann, dann siehst du, wie der hochgeht. Du ne? siehst nur die Schuhe. Du, weil du siehst mehr kannst nur, wie er gerade noch
0: die Treppe hochgeht, weil du aufwachst gerade auf dem ja, Sofa. Ja, ja, ja. Das war, das war super krass. Das war ganz eklig. Ja, und auf diesen beiden Sachen beruhte das auf jeden Fall äh, hauptsächlich aber tatsächlich auf dieser creepy Pasta, von der ich leider den Namen wirklich gar nicht mehr weiß. Und einfach der Tatsache, dass ich schon ewig mal eine Geschichte aus der du perspektive probieren wollte. Hm. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für das ganze Feedback. Das kam anscheinend tatsächlich wirklich ziemlich gut an. Äh, freut mich sehr, weil es ein bisschen ein Experiment war und ich mir auch am Anfang nicht ganz unsicher war. Ähm, mega cool, dass das bei so vielen Leuten auch Klick gemacht hat und ähm, den ein oder anderen Schauer über den Rücken gejagt hat. Ja,
1: also kann ich nur bestätigen. Hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Zum einen, weil ich auch wirklich ähm Gänsehaut hatte hier beim, beim Zuhören und äh, ich natürlich auch nicht äh, mir, nicht, mi nicht vor diesen ganzen Nachrichten fliehen konnte. <lacht> ähm, war eine richtig geile Story und es war ein sehr, sehr erfolgreiches Experiment. Also sehr Was schön. heißt Experiment? Es war einfach mega cool. War eine richtig gute Geschichte. Es wird
0: sicherlich nur das eine oder andere Mal vorkommen, dass Christoph Machen das wir ich jetzt, mache
1: ich jetzt auch direkt heute, Leute. Genau. Weil es so gut funktioniert hat. Das ist ja hier ein Battle.
0: Cool. Was auch cool war. Waren Christophs düstere Aussichten. So billig, ne? So billig. <lacht> ich kann einfach mal das letzte Wort aufgreifen und sagen, was auch X war. Christophs Geschichte düstere Aussichten vom letzten Mal ging um den jungen Findus. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, im Echt zu sein. Ich glaube, es war ein Kind, ne? Nee, der war so Mitte, Ende 20. Achso, okay. Ich glaube, wegen dem Namen dachte ich, irgendwie ist es ein Kind. Dann geht es um den Mitte, Ende 20 Jahre alten Findus, der wiederkehrende Albträume hat. Und zwar geht es da immer wieder um, und da musst du mich vielleicht gleich verbessern, ich meine, der geht irgendwie so einen Gang entlang, wo überall an den Wänden große Bilder hängen und kommt zum Schluss zu einem ganz großen Gemälde, auf dem ein König drauf ist. Und davor sieht er noch eine Gestalt knien. Und immer, wenn er diese Gestalt berühren will oder seine Hand ausstreckt, wacht er auf. Und das passiert gefühlt schon sein Leben lang. Also diesen Albtraum hat er immer und immer und immer wieder. Und an dem Geburtstag seiner Oma, die ihren 95. Geburtstag feiert, äh, unterhält er sich mit ihr darüber und ähm, erfährt dann, dass auch sie jahrelang immer wieder einen wiederkehrenden Albtraum hatte. Und zwar einen, in dem sie auch einen Gang entlang ging, jedoch nicht mit Gemälden. Und dann immer zu einer Tür kam am hinteren Ende. Und immer wenn sie die Tür geöffnet hatte, ist sie aufgewacht. Und das ist auch jahrelang passiert. Und irgendwann hat sie dann einen Urlaub gemacht mit ihrer Familie. Und auch dort hat sie sich plötzlich in einem Gang wiedergefunden, hat aber nicht geschlafen, sondern war bei vollem Bewusstsein. Und zwar genau diesem Gang aus ihrem Traum. Und geht den auch entlang und öffnet die Tür am hinteren Ende. Diesmal wacht sie jedoch nicht auf, sondern findet ihren Mann, der tot war. Und das Ende von ihrem Albtraum ist also der Tod ihres geliebten Mannes. Und ab diesem Tag blieben ihr die Albträume auch weiterhin erspart. Was uns natürlich als, als aufmerksame Zuhörer darauf stößt, was vielleicht das Schicksal von Findus ist. Und dass seine Albträume auch so lange weitergehen werden, bis irgendwer, der ihm nahe steht, sterben wird. Und als wäre das nicht genug, kommt die Mutter noch rein und sagt, hey Findus, übrigens, wir schenken der Oma einen wunderschönen Urlaub. Und Findus fragt sich, wo geht's denn hin? Ja, wo wollen wir denn hin? Und es geht nach Frankreich, und zwar zum Louvre, und äh, wir alle wissen, dass der Louvre voller Gemälde und wahrscheinlich auch großer Gemälde mit Königen ist und wissen, dass das wahrscheinlich der Ort sein wird, von dem er immer geträumt hat und dass dort irgendwer sterben wird. Ich vermute ja seine Oma, aber man weiß es nicht ganz genau. Ja, ähm, wir haben auch euch gefragt, ob ihr glaubt, dass die Geschichte wahr ist oder nicht. Und 68% von euch glauben, sie ist wahr und 32% sagt, sie ist falsch. Ich bin da sehr unentschlossen. Ich glaube, eigentlich, sie ist nicht Irgendwas, also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass sie nicht echt ist, ich würde eigentlich auch mit der Mitte gehen, aber irgendwie finde ich die Idee so abgefahren, dass das vielleicht sein könnte und dass irgendwie, ich hatte schon gesagt, eine höhere Geschichte, das glaube ich jetzt nicht, mhm. Mhm. aber ich weiß nicht, ich gehe mal ich geh mal Risiko ein und sage, dass es irgendwem passiert.
1: Mhm. also es ist so ein bisschen 50-50. Ähm, okay. Ja, ist ein, bisschen, ist ein bisschen schwierig heute. Also, ich würde das mal gelten lassen, wenn man sagt, die Geschichte ist wahr, weil ich äh, über die wahre Geschichte überhaupt erst auf diese. Also, sie ist mehr wahr als ausgedacht, mhm. beziehungsweise 50, also ja, ich weiß auch, ich, ich würdest, es jetzt. Würdest erst du
0: sagen, so, nicht 50-50, sondern sie ist mehr wahr als ausgedacht, also ungefähr so 68% wahr <lacht> und 32% wahr? Naja, ich, ich
1: würde schon so zählen lassen, weil ich die Idee für dieses ganze Ding durch die wahre Geschichte bekommen habe, Aber ich habe das Ganze nur noch ein bisschen angedickt mit was, was nicht wahr war. Also, mhm. ich, ich pass mal auf. Du, kannst, ja, ihr, kann, du, du sagst am Ende, wie du es werten würdest. Okay. okay? Ja, okay. Also, ich bin in einem Reddit-Forum darauf gekommen und da ging es um, ähm, das sollten, es war wieder so ein Post, ähm, People of Reddit, so ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, es war aber so ein People of Reddit-Post noch mal so in so einer Gruselecke, so ein mhm. bisschen. Und da ging es darum, ähm, dass Leute irgendwie wirklich ihre weirden, ähm, seltsamen, gruseligen Sachen posten sollten. Mhm. So, und ein Post hatte halt auch total viele Upvotes und da hat eben jemand äh, diese Geschichte mit seiner Oma erzählt. Also die Geschichte ist, ja, wenn man diesem Post glaubt und das tue ich mal in dem Fall, dass eben die, ähm, der, der, der Schreiber dieses Post erzählt hat, dass seine Oma ihm halt erzählt hat, dass seine Oma mit seinem Vater und ihrem Mann und seiner Mutter, die waren halt im Urlaub. Und seine Oma hat halt immer diesen Traum gehabt. Du findest das so ein bisschen unter die letzte Tür auf der linken Seite. The last door on the left side oder so. Das sagt mir aber irgendwas. Weil sie ist immer in, diesem, in ihrem Traum eben diesen Korridor mit ganz vielen Türen runtergegangen mhm. und immer die letzte Tür auf der linken Seite, die hat sie aufgemacht. Und dann ist sie immer aufgewacht Und dann war der Traum vorbei. Und das war eben dann auch in dem Hotel eben das Zimmer ihres Mannes und ihres Sohnes, die sich ein Zimmer geteilt haben und dann hatte ihr Mann eben ähm, also es war auch wie in meiner Geschichte der, ihr Sohn ist vorher aufgewacht weil der halt auch so ein Typ ist anscheinend so hat dieser Typ das beschrieben irgendwie der, weil es gibt ja so Leute, die wachen irgendwie auf, die wissen gar nicht warum und die wissen sofort irgendwas ist im Busch Irgendwas stimmt hier nicht. Und genauso war, also genauso hat er das beschrieben. Und dann hat der Sohn seine Mama wach gemacht und die kam dann und dann ist sein Vater bzw. ihr Mann halt leider, ich glaube, an einem Herzenfakt gestorben. So. Das ist der wahre Plot hinter meiner Geschichte. Und ich habe das dann einfach noch ein bisschen verlängert, dass der dass jetzt der, der, der Findus in meiner Geschichte dasselbe hat. Dass mhm. der auch was träumt und dass die Oma ihm das dann halt erzählt. Ich musste es halt irgendwie ja so deichseln, dass die Oma ihm das erzählt. Okay. Und das. Der, der, große, der große Reveal am Ende ist. Und dann hat der Traum aufgehört. Weil es war die linke Tür auf der linken Seite. Dass ja. du halt peilst, oh, die hat das die ganze Zeit vorher geträumt. So mäßig. So. Und das kann ich ja nicht machen, wenn, wenn ich den anderen Kram weglasse. Dann geht die Geschichte original eine Seite und dann war es <lacht> das. Weil der, der Post war nicht lang. Ja. Dieser, dieser Reddit-Post, der war super kurz. Und dann habe ich halt gesagt, okay, der Junge träumt auch sowas. Und dann eben mit diesem ganzen Gemälde-Ding, das fand ich irgendwie gruselig. Und ich habe halt gedacht, also am Anfang hatte ich seinen Vater im Kopf, dass sein Vater da kniet und der auch einen Herzinfarkt kriegt, der der halt gerade zusammengesackt ist. Mhm. So, und dann, dass es dann am Ende der Geschichte eben auch diesen, du weißt dann schon, okay, die die Oma hat's geträumt, wahrscheinlich ist das so ein erbliches Ding, er hat es jetzt auch, uiuiuiuiui, ui, 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 also blüht ihm oder irgendjemand aus seiner Familie vielleicht was ähnliches, mhm. ne wie seinem Opa, und er träumt das halt vor. Und dann ich ich's aber eben noch mal, Nochmal ein bisschen näher gebracht mit, ey, oh, es geht auch noch ins Louvre. Und ja. ähm, also, da, da jetzt, jetzt wissen wir alle, oh, da kracht's. Auf jeden Fall im Louvre. Und ähm, genau, du dachtest, es ist die Omi. Beim, ich habe jetzt am ersten Moment gedacht, es ist der Papa oder es war ich im Kopf. Ist egal, wie man es interpretiert ja, am, ja. am Ende. Ähm, genau, deswegen würde ich sagen, es ist mehr wahr als nicht wahr, weil das, was ich mir ausgedacht habe, nur dazu diente. Das Wahre anzudicken. Ja, das hat, also
0: so. wäre ich tendenziell bei dir, weil das machen wir generell. Also, wir schmücken ja immer ein bisschen aus. Jetzt mhm. hast du halt einen Tick mehr ausgeschmückt, aber es ist immer noch die gleiche Essenz darunter. Ähm, ich würde für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach sagen: entscheidet ihr selber, ob ihr halt. Warte das mal, Gefühl was habt. hat die Mehrheit gesagt? Die Mehrheit hat gesagt, war. Dann ist es falsch, dann weil dann kriegen wir mehr Kohle. Nee, ich will auch <lacht> Ich würde, was die Strafeuros angeht, Leute, hört, hört auf euer Herz, seid ehrlich zu euch selbst, <lacht> wenn ihr das Gefühl habt. Wir ja. müssen
1: ansonsten ja auch gar keine Strafeuros sammeln. Ihr könnt uns einfach, wie gesagt, 1,50 Euro schicken und dann kriegt ihr auch noch Sticker zu. Ja, wir machen das so. Das Stimmt. ist viel besser. Also lasst die Strafeuros weg oder spendet sie für einen guten Zweck. Finde ich in, in so einem Fall, oder? Finde ich auch gut. So. Ja. Sehr
0: schön. Äh, ich habe übrigens, mir gerade eingefallen, warum mit dieser Name für diese Geschichte. Oh ja, vorkamen. und? Es gibt einen Film, der heißt The Last House on the Left.
1: Hm. Ja, den kenne ich. Das ist ein ja. mittelguter Horrorfilm, ne? Ja, genau. Ich Zieht so jemand irgendwie neu in so eine Stadt oder so? Und dann ich habe gar so keine
0: Erinnerung mehr dran. Ich weiß aber noch, dass ich <lacht> den geguckt habe und dachte so, oh Mensch, gar nicht so schlecht. Ja. Du hast auch irgendeinen erwähnt, den
1: ich immer auch bei Netflix sehe und nie, nie geguckt habe. Der hat einen ganz wilden
0: Namen. Äh, äh, Drag Me to Hell. Der ist super. Ist das so? Ja, ja. Also der ist, der ist wild. Der ist ziemlich wild. Ähm, aber ich, also ich habe den auch lange nicht mehr geguckt, deswegen, wer weiß, wie das heute so ist und wie ich den okay, jetzt beurteilen okay. würde, aber ich fand den damals ziemlich gut, weil der, okay, ja. der ist ein bisschen nicht so klassisch wie andere Horrorfilme, ich fand den ein bisschen anders, weil der ein bisschen, bisschen,
1: guck mal, jetzt kann Josh wieder
0: erzählen, Leute, ne? nee Hier der, ist, der ist so mit Absicht, also meine Erinnerung ist ja schon sehr drüber, so ein bisschen, oh, aber halt okay. auf eine coole Art und Weise irgendwie. Okay, dann gucke ich mal rein. Ja, geht um, geht um so ein, äh, geht um eine verfluchte Person. okay. Wieder einmal haben Josch und Christoph
2: die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
1: Jetzt
0: machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Dafür könnt ihr Finanzguru Plus drei Monate komplett kostenlos testen. Dafür müsst ihr einfach nur den Code ALTBAU benutzen. Der ist 30 Tage lang gültig und damit bekommt ihr drei Monate Finanzguru Plus. Vollkommen kostenlos. Ganz wichtig jedoch, das gilt nur für Neukunden. Das heißt, wenn ihr schon Kunde da seid... Dann seid ihr wahrscheinlich eh glücklich damit und braucht ihn gar nicht. Die Anleitung, wie das funktioniert, könnt ihr ganz einfach hier finden bei uns in den Shownotes. Das haben wir euch wie immer hier verlinkt. Also probiert es jetzt gerne aus und guckt mal, wo ihr bei euren Budgets in Wirklichkeit liegt und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Heute hat Christoph einen Schlüssel in der Hand und darf die Tür aufschließen. Oh, ähm, passt sogar, sehr gut thematisch. Stimmt, zu meinem ich habe den Titel eben schon gesehen. Und, wie heißt er? Äh, oh, verriegelt und verrammelt
1: oder sowas. <lacht> Meine Geschichte in Folge 83 heißt Hinter Schloss und Riegel. Endlich Mittagspause. Percy gab einen erleichterten Seufzer von sich. Er war jetzt schon seit sieben Stunden auf den Beinen und hatte einen Mordshunger. Als er die Kantine betrat, war er überrascht, wie voll es bereits war. Es war laut und in den langen Tischreihen quetschten sich Männer auf schmale Sitzbänke, die dieselben Uniformen trugen wie er. Es war Dienstag und dienstags gab es wie jede Woche Pfannkuchen. Er nahm sich ein leeres Tablett aus Plastik und reihte sich brav in eine der Schlangen zur Essensausgabe ein. »Apfelmus«, raunte einer der Mitarbeiter an der Essensausgabe, als Percy sein mit zwei Pfannkuchen beladenes Tablett weiter voranschob. »Bitte«, antwortete Percy knapp und musterte den Mann hinter der Essensausgabe. Er trug eine beige Schürze, auf der mehrere Farbkleckse und kleine rote, blaue und grüne Handabdrücke zu sehen waren. Wahrscheinlich hatten seine Kinder sich darauf verewigt. Obwohl Percy schon sehr lange in diese Kantine kam, konnte er sich nicht daran erinnern, jemals einen Mitarbeiter mit so einer bunten Schürze gesehen zu haben. Für einen kurzen Moment musste er an seine eigenen Kinder denken, doch fokussierte er sich schnell wieder auf seine Füße, als er bemerkte, dass er von hinten unsanft angerempelt wurde und die Menschen hinter ihm in der Schlange sich weiter fortbewegten. Nur einen kurzen Moment später saß Percy auch schon an einem Tisch zwischen mehreren anderen Kollegen, die brav ihre Suppe schlürften und zerkleinerte seinen Pfannkuchen mit einem Löffel. Niemand sagte etwas, alle waren mit Essen beschäftigt. Als Percy aufgegessen hatte, legte er sein Tablett auf das dafür vorgesehene Förderband und schlürfte Richtung Ausgang. Zwei seiner Vorarbeiter warteten schon bereits auf ihn. Um Punkt 6 Uhr klingelte der Wecker von Mr. Finch, wobei es sich bei Mr. Finch weniger um einen Wecker als mehr um sein Personal handelte, was ihn jeden Morgen zur selben Zeit weckte. Denn Mr. Finch war vermögend, sehr vermögend, so sehr, dass er es sich leisten konnte, dass ihn jeden Morgen zwei seiner Angestellten weckten, wuschen und sogar anzogen. So ganz realisiert hatte Mr. Finch sein neues Leben bis heute nicht. Es hatte sich buchstäblich alles über Nacht verändert. Er war nie wirklich arm gewesen, doch hätte er sich in seinen kühnsten Träumen niemals ausgemalt, dass er jemals so einen Lifestyle leben würde. Nach der Morgentoilette ging es in das Ankleidezimmer. Da es Hochsommer war und draußen Temperaturen von bis zu 33 Grad herrschten, entschied Mr. Finch sich für einen schicken Zweiteiler aus Leinen, an dessen Oberteil edle Schnallen aus Messing angenäht waren, die zwar keinen wirklichen Zweck hatten, aber ein schönes Detailboden. Sein Personal half ihm dabei, sanft in das speziell geschneiderte Oberteil zu schlüpfen, ohne dass eine Naht beschädigt wurde. Nach einem ausgiebigen Sonntagsfrühstück mit Pancakes und Apfelmus, Mr. Finch's Leibgericht, folgte eine Sitzung mit Mr. Finch's extra aus Kolumbien eingeflogenem Persönlichkeitscoach. Im Erdgeschoss seines Anwesens hatte man dafür extra einen Raum eingerichtet. Als Mr. Finch diesen in Begleitung seines Personals betrat, saß sein Coach bereits auf einem gemütlichen Ledersessel in einer Ecke und grinste zu seinem Klienten herüber. »Guten Morgen«, sagte er freundlich. »Guten Morgen«, grüßte Mr. Finch zurück. Er setzte sich auf den zweiten Ledersessel und schaute den Kolumbianer erwartungsvoll an. »Wie war ihr Frühstück?«, fragte sein Gegenüber und überkreuzte seine Beine. »Gut, wie immer«, Madame Fu macht die besten Pancakes und der Apfelmus aus den frischen Äpfeln aus dem Garten ist ebenfalls ein Gedicht. Das freut mich zu hören. Der Coach hielt inne. Stimmt irgendwas nicht? Sie wirken heute Morgen mal wieder etwas nervös. Es ist die Wand. Welche Wand? Die Wand hinter ihnen. Was ist mit ihr? Ihre Farbe. »Ich kann sie nicht ausstehen.« <lacht> »Warum haben Sie dann veranlasst, sie so zu streichen?« »Das habe ich nicht. Und das wissen Sie bereits.« Mr. Finns Stimme bebte plötzlich für einen kurzen Augenblick. Doch er entschuldigte sich sofort. »Verzeihung.« »Schon gut. Aber wer war es dann?« »Was meinen Sie?« »Wer hat die Wand sonst rot angemalt?« »Ich ganz bestimmt nicht.« ich kann nicht mal einen Hammer halten, ohne mir weh zu tun. Sind Sie da sicher? Der Kolumbianer hob seine Hand und zeigte mit dem Finger auf etwas, was hinter Mr. Finch an der Wand lehnte. Woher haben Sie die? Mr. Finchs Stimme klang jetzt ein bisschen verängstigt. Sie gehört Ihnen, Mr. Finch. Wissen Sie das nicht? Ich glaube, es reicht für heute mit diesem Unsinn sagte Mr. Finch ernst und wandte seinen Blick von dem Gegenstand hinter sich ab. »Wir haben doch gerade erst mit unserer Sitzung begonnen.« »Ja, aber ich habe mich umentschieden. Ich habe heute keine Lust, mit Ihnen zu sprechen.« Mr. Finch blickte zur Tür, an der zwei seiner Angestellten auf ihn warteten. Sie schauten in Richtung des Kolumbianers. Mr. Finch nickte ihnen zu und sie verstanden. Damit war die heutige Sitzung vorüber.« Kurz nach dem Mittagessen machte Aaron sich wieder an die Arbeit und ging zurück in den Park. Die Plörre, die der Laden ihm als Suppe verkauft hatte, hatte scheußlich geschmeckt und nicht unbedingt dazu geführt, dass seine Laune sich verbessert hatte. Na, wenigstens hatte er nichts dafür bezahlt. Eine Schande, dass es rund um das Parkgebiet keine großen Alternativen gab. Was würde er dafür geben, mal wieder leckere Pfannkuchen zu essen? Allein bei dem Gedanken daran lief ihm das Wasser im Munde zusammen. Und dazu einen Schlag Apfelmus. Am besten mit Äpfeln aus dem eigenen Garten. Es musste eine Ewigkeit her sein, dass er das irgendwo bekommen hatte. Mürrisch wandte er sich wieder seiner Hake zu und begann, das herumliegende Laub zusammenzuhaken. Er war nicht allein. Der Park war gut besucht. Kleinere Gruppen schlenderten umher oder saßen an den kleinen Picknicktischen und vertrieben sich die Zeit mit mitgebrachten Spielen. Vögel zwitscherten. Auch ein paar Parkwächter konnte Aaron unter ihnen erkennen, die dafür sorgten, dass sich alle an die Regeln hielten. Aaron blickte sich verdutzt um. Er konnte keinerlei Kinder unter den Anwesenden erkennen. Woher aber kam dann das Gekreische, was er, seitdem er aus der Pause wieder zurückgekehrt war, unablässig hörte? Es waren eindeutig Kinder und sie klangen fast wie seine eigenen, doch die konnten es definitiv nicht sein. Er zuckte mit den Schultern und wandte sich wieder seiner Arbeit zu. Als er fertig war, verstaute er alle Gerätschaften wieder in der mittlerweile zur Hälfte mit Gras und Blättern gefüllten Schubkarre und steuerte auf einen unter einer großen Eiche stehenden Schuppen zu, in dem die Mitarbeiter das Equipment zur Parkpflege lagerten. Nachdem Aaron alles wieder ordnungsgemäß zurückgelegt hatte und den Schuppen gerade wieder verlassen wollte, bemerkte er plötzlich, dass eine Halterung an der Wand leer war. Für gewöhnlich hing dort immer eine schwere Axt. Aaron ging rüber zu einem kleinen, an die Wand genagelten Klemmbrett, auf dem die Mitarbeiter sich eintrugen und Buch darüber führten, was sie aus dem Schuppen nahmen und wieder zurücklegten. In dieser Woche hatte sich niemand die Axt genommen. Er blätterte die Seiten durch und es auf der dritten Seite fand er es. Am 23.08. wurde die Axt zuletzt aus dem Schuppen genommen. Aaron schaute auf die rechte Seite des Blattes, in die Zeile, in der derjenige seinen Namen eintragen musste, der die Axt genommen hatte. Er war gespannt, wer der Übeltäter war. Doch was er da las, konnte nicht stimmen. Jemand musste sich einen Scherz erlaubt haben. In der Zeile, wo man den Namen eintragen musste, stand sein Name. Plötzlich ging die Tür zum Schuppen auf und einer der Parkwächter tat in den Türrahmen. »Ist alles in Ordnung?« »Es fehlt etwas,« stammelte Aaron. »Wie bitte?« sagte der Mann in der Tür verdutzt. »Nein,« sagte Aaron leise. »Ich bin es nicht gewesen.« Was für ein wundervoller Tag. Mr. Myers öffnete die Balkontür und trat aus seinem Schlafzimmer ins Freie. Es schien so, als würden die unzähligen Singvögel, die auf den dicken Ästen der alten riesigen Eiche hockten und sangen, nur auf diesen Moment gewartet haben und nur für ihn ein Konzert angestimmt haben. Die Sonne strahlte auf ihn herab und er blickte mit Freude auf den frisch gehakten und gemähten Rasen des Gartens. Seine Frau war bereits aufgestanden und ihre Seite des Bettes gemacht. Hm, mmm, machte er, als ihm der Geruch von frisch gebrühtem Kaffee in die Nase stieg. Scheinbar machte sie Frühstück. Er tauschte den Pyjama gegen ein paar Jeans und ein graues T-Shirt und machte sich auf den Weg in die Küche. Dort angekommen sah er seine Frau Michelle, die ihm den Rücken zugedreht an der Arbeitsplatte stand und mit irgendetwas hantierte. Guten Morgen, Michelle. Warum die Schürze? Guten Morgen, Schatz. Auch endlich wach, wie ich sehe. Nun, ich dachte, ich mache dir zur Feier des Tages eine kleine Überraschung. Schließlich hast du heute Geburtstag. Mr. Myers musterte seine Frau. Sie trug die Schürze, die ihre Kinder ihr zum Geburtstag geschenkt und selbst bemalt hatten. In der Hand hielt sie ein Messer und einen Apfel. Hinter ihr konnte er ein kleines Chaos aus ein paar Schüsseln, einer leeren Eierschale und einer mit Mehl übersäten Arbeitsplatte erkennen. Der Schluss folgerte sofort. Pfannkuchen mit selbstgemachtem Apfelmus. Das Geburtstagskind hat tausend Punkte, lachte seine Frau. Jetzt aber raus mit dir, sonst werde ich nie fertig. Die Kinder beschweren sich auch schon. Er warf seiner Frau einen Luftkuss zu und verließ danach artig die Küche. Nachdem er seine Kinder begrüßt und ihre Geburtstagsglückwünsche entgegengenommen hatte, tobten die drei noch eine Weile zusammen im Garten. Dann siegte jedoch die Ungeduld und der Hunger der Kinder und sie gingen zurück ins Haus, um ihrer Mutter bei dem Pfannkuchen zu helfen. Mr. Myers jedoch blieb noch eine Weile im Garten. Warum, wusste er nicht. Eigentlich hatte er gar keinen triftigen Grund. Für einen langen Moment stand er einfach nur so da, den Blick fest auf den alten Schuppen unter der alten Eiche gerichtet. Die Rufe seiner Kinder hörte er nicht. Er befand sich plötzlich wie in einer Art Trancezustand. Je länger er den Schuppen betrachtete, desto mehr spürte er sich plötzlich von ihm angezogen. Wie ein Strudel, der ihn in seinen Sog gerissen hatte, spürte er, wie seine Beine ihn zur dunklen Tür trugen. Plötzlich war ihm alles klar. Und er wusste instinktiv, was er zu tun hatte. Sein Werkzeug wog schwer. Er musste beide Hände nehmen. Die Sonne war inzwischen hinter der Baumkrone der großen Eiche verschwunden und der Schatten, den der Baum über das Grundstück warf, reichte jetzt bis fast zur Hälfte des Gartens. Als Mr. Myers aus dem Schuppen heraustat, fröstelte es ihn. Es war deutlich kühler als in der Sonne. Um 22.15 Uhr klappte Emanuel Martinez seinen Laptop zu, atmete tief aus und lehnte sich in seinem Schreibtischstuhl weit nach hinten. Er hatte die Akte seines Patienten schon mehr als einmal gelesen, doch verstörte sie ihn jedes Mal aufs Neue. Mittlerweile war die ursprünglich schmale Akte ein Zentimeter dicker Ordner, der mit allerlei Anmerkungen, Gutachten, Skizzen und bunten Markierungen gespickt war. Doch geholfen hatte Emanuel das alles leider nichts. Aaron Percival Myers, der den Namen seiner Frau nach der Hochzeit angenommen hatte und eigentlich mit dem Nachnamen Finch auf die Welt gekommen war, war der Name des Mannes, den Emanuel jetzt seit etwa zwanzig Jahren versuchte zu behandeln, aber aus dem er, auch nach über 40 Jahren Berufserfahrung, nicht schlau wurde. Am 23.08.2002, an seinem 44. Geburtstag, tötete der Ehemann und Familienvater aus heiterem Himmel seine Frau und seine beiden Kinder mit einer Spaltaxt in der Küche seines Hauses, vermutlich während diese beim Frühstück saßen und seine Frau noch am Herd stand. Die Polizeibeamten, die zuerst am Tatort waren, sagten später aus, dass sie erst nachträglich erfuhren, dass eine der Wände nicht rot gestrichen, sondern übertrieben stark mit Blut verschmiert war. Aaron selbst wollte von der Tat nichts wissen. Sein Gehirn schien als Schutzmaßnahme sämtliche Erinnerungen der Tat sofort irgendwo weit weg von seinem Bewusstsein versteckt und verschlossen zu haben und ihm stattdessen eine Parallelwelt vorzugaukeln. In dieser entwickelte er in über 20 Jahren multiple Persönlichkeiten, die weder in seiner Psychiatrie untergebracht noch für den bestialischen Mord an der eigenen Familie verantwortlich waren. In über 20 Jahren seiner Behandlung hatte Emanuel es bisher lediglich geschafft, die versteckten Teile des Gehirns, die die Informationen über die Tat verschlossen hielten, mit seinen Therapiemethoden zu kitzeln. Allerdings wusste er nicht, was mit Mr. Myers passieren würde, wenn sein Gehirn den Riegel vom Schloss entfernen und die Informationen preisgeben würde. Würde ihn das unter Umständen vielleicht sogar in den absoluten Wahnsinn stürzen?
0: Ich finde es fast ein bisschen schade, dass du es aufgelöst hast am Ende, weil es für mich war die Geschichte wie so ein Rätsel, mhm. ganz lange. Ich saß hier echt und dachte, also wenn man, wir hätten das filmen müssen, ich saß hier mit solchen Gedankenfalten auf der Stirn und dachte so, was passiert, ich raff gar nichts. Und dann, äh, ich habe mir, ich habe schon am Anfang gedacht, so von wegen, ja, es ist, ja, ist ja egal, wie reich du bist, ich hätte gar keinen Bock, mich morgens waschen zu lassen. Da hab ich, das habe ich nur noch gedacht und dachte, okay, aber na gut, jeder, wie er will. Und warum hat der einen Coach? Das ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> und dann hat es Klick gemacht, als er, er bei seinem Coach war. Und das mit der Wand habe ich dann auch nicht gerafft und so. Und dann äh, ging es darum, von wegen, da warteten seine Angestellten. Und da hat es Klick gemacht, dass ich merke, aha, das spielt hier alles in der Irrenanstalt. Dass das die gleiche Person ist, habe ich aber erst beim dritten gecheckt. Beim, beim Typen im Park? Ja. Das also, hat noch ein bisschen gedauert, bis ich dann gemerkt habe. Weil ich dachte, okay, es geht einfach um irgendwie ganz viele Insassen da in der Psychiatrie, aber dass es alles die gleiche ist. Ich meine, dieses Apfelmus kam ja immer wieder, mhm. das war so das Leitmotiv, ähm, aber es hat, hat ein bisschen gedauert. Und deswegen fand ich es fast am Ende, dass ich denke, okay, wenn man was, wenn jetzt einfach nur die Laptop zugemacht gemacht, den Rest musst du dir selber zusammenreimen. Andererseits, wer weiß, ob man dann nicht vielleicht, also diese Erklärung war ja auch gerade mit der roten Wand, das habe ich zum Beispiel, darauf wäre man ja nicht gekommen, mhm. wenn es das in der Auflösung nicht gegeben hätte. Ich bin vermutlich... Bei weitem nicht der Einzige, der an einen bestimmten Film denken muss. Oh ja. Und zwar? Shutter Island. Oh, ja, stimmt. Also, ich bin erstaunt, dass du gerade so erstaunt bist. Stimmt, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Aber das ist ja sehr, sehr ähnlich. Also dieses so, er flieht sich in eine, ich will es gar nicht spoilen. Ups. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Der Ja, ja, wahrscheinlich schon. Also,
1: wer Shutter Island nicht
0: geguckt hat, an dieser Stelle jetzt kurz die nächste Minute, die nächsten 30 Sekunden skippen. Genau, und guckt den Film. Aber äh, genau, da ist es ja auch so, dass ähm, er sich in eine Parallelwelt flüchtet und dass sie auch alles Mögliche tun, um ihn da rauszuholen, indem sie ihn auch mit solchen Sachen konfrontieren, dann auch immer wieder.
1: Aber das, ja, aber ich, das ist bei Shutter Island nicht so. Ich finde, bei Shutter Island ist
0: das nicht zu 100 klar. Doch! Hä, das wird doch auch genauso aufgelöst. Zum Schluss steht er doch vor ihm und sagt ihm genau, was Sache ist. Du meinst, das ja, Ende ist nicht ganz das klar. Das
1: Ende, ja ja klar, das, da, aber da kannst du ja immer noch eben dann, am Ende kannst du immer noch denken, dass die Typen ihn da
0: ähm, Nee, 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 am Ende ist es ganz klar, was Sache ist. Also er ist, ich würde auch sagen, er ist irre. Er, er gehört dahin, aber Man weiß, das Einzige, was man am Ende von Shutter Island nicht hundertprozentig weiß, ist, ob er quasi wieder jetzt bei Bewusstsein ist oder wieder in seiner Fantasie. So, ob er das denkt. Obwohl ich dann eine sehr klare Meinung zu habe, weil er einen Satz sagt, wodurch sehr klar wird, dass er ähm, genau weiß, was los ist, aber sich freiwillig lobotomisieren lässt, damit er das vergisst. Ach so, ja. Ich meine... Äh, Ein sehr guter Film. Auf jeden Fall. Sehr Ein sehr,
1: sehr, sehr guter Film. Äh, Martin Scorsese, glaube ich, ne? Ja. Wirklich? Ja, Martin Scorsese.
0: Ja. Krass, okay, wusste ich nicht. Mhm. Und Hulk, ne? Äh, ja, äh, wie heißt er denn? Mark den Ruffalo. Mark ne? Ruffalo, ja. Und DiCaprio, sehr gut besetzt. Und hier Dings spielt S auch mit. Sir Ben Kingsley? Ja. Also das ist echt ein kranker, krank, kranker Film. eigentlich, ne? Ja. War auch sehr überrascht. Ich habe den damals auch im Kino geguckt und fand den einfach mega geil.
1: Ja, so eine Filme werden leider nicht mehr gemacht. Irgendwie nee, generell gesehen, so ne? richtig
0: gute Thriller, die so richtig durchdacht sind mit so einem geilen Wow-Effekt und sowas. Ist sehr selten geworden, leider. Ist auch so
1: eine, Ich weiß jetzt nicht, wann er rauskam, aber mal, mich würde es nicht wundern, wenn er so in der Zeit so Inception oder so. Nee, schon deutlich vorher, glaube ich. Schon deutlich vorher? Ich glaube,
0: der ist älter. Aber Leute, falls ihr Empfehlungen habt, was solche Filme angeht, schreibt es uns Ach, gerne gibt's in die Kommentare. Nicht, kann, kenn ich kenne schon alles. Ja, wer weiß. Es wird es nicht geben.
1: Dann kommen die Leute mit, guck mal Prisoners, guck mal den. Diese Thriller, die hast du. Dadurch, die kennt man alle, das Ding ne? ist halt dadurch, dass halt alle. Guck mal, im Kino kommt ja auch fast nichts mehr raus. Fast alles, was irgendwie noch irgendwie fast schaubar ist, sag, also Kino ist ja gefühlt nur noch Marvel oder irgendwelche schlechten Horrorfilme, da kommen echt selten gute Filme. Oder jetzt sowas wie John Wick oder so. Mhm. So, das ist aber irgendeine IP, die schon jeder kennt. Da guckst du den, den achten Teil von irgendwas. Ich will jetzt gar nicht gegen das Kino haten, aber da kommen kaum noch so Filme raus, die du gar nicht auf dem Schirm hast. So,
0: und das Weiß sandet, ich ehrlich gesagt nicht, ich glaube, kommt auch Sagen wir den letzten Film,
1: den du im Kino geguckt hast oder der im Kino lief, wo du sagtest, Krass. The Banshees of Inish Aaron. Ja, das ist schon wieder so ein Kunstfilm, der dann in irgendwelchen kleinen Kunsttheatern auch läuft. Naja, ist ein Das ein gut, ist ein guter, guter Film. Film, ist ein guter Film. Ja, aber du meinst, gut was, du meinst was auf einem Level ich, von dem? Wir reden jetzt von Thrillern. Ja. Wir reden
0: nicht von guten Independent-Filmen. Ich war ehrlicherweise auch einfach lange, lange nicht mehr im Kino. Das
1: letzte, was ich, glaube ich, geguckt habe, ist auch kein Thriller, aber was richtig gut im Kino war, war, glaube ich, The Gentleman. Oh, der ist mega. Das war ein Banger. Der ist richtig geil. Ähm, Tune habe
0: ich geguckt, aber es ist auch wieder so ein riesen E-Post.
1: Genau, aber so ein Thriller zum Beispiel gibt's kaum noch. Und das, was ich sagen wollte: Die meisten kommen dann eben bei Netflix und Co. Sind auch mhm. häufig dann irgendwelche Originals. Und dadurch, dass jeder mittlerweile einen Amazon- und Netflix-Account und einen Disney-Account, jeder hat ja alles, geht das halt auch immer so rum. Jeder ja. hat schon irgendwem irgendwas empfohlen. Und wenn mich heute jemand fragt und sagt, ich, sag, ich habe noch nie Prisoners geguckt und ich mir, du wohnst ja in der Mond. Also Prisoners ist einer der besten Thriller meiner Meinung nach. Der ist schon sehr gut. Auf ja. diesen Plattformen. Den habe ich zum Beispiel niemals mitbekommen, dass der im Kino lief. Doch, den habe ich im Kino so geguckt. Ah, wirklich? Ja. Ohne Witz? Weiß ja, ja.
0: Weißt du noch, wann das war? Oh, pfff, weiß ich mal, was, was, kann ich kann ja nicht mal grob sagen. Ich könnte zwischen 2005 und 2020 irgendwann rausgekommen sein, ich habe keinen Plan. Ja, da
1: sah, aber, da sah Hugh Jackman aber noch ziemlich fit aus, ne? Also, vielleicht hatte er noch seine Logan-Rolle
0: gerade. Wer der so richtig gehabt. fit war, war äh, Jack Gillenhall. Der hat ja so einen Stiernacken in dem Film. Ja, in ja, dem ja, Film? fand ich schon. Der ist ja so ein Kopf. So ein und der hatte mit diesem Tick, den er auch ganz geil spielt und sowas. Aber ja, stimmt. Ich, 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 hatte, ich hatte das Gefühl, in meiner Erinnerung war da ein ganz schönes Tier da. Sehr guter
1: Typ. Sehr guter Schauspieler. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr die Folge, <lacht> wenn ihr gerne hier dieses Hot Wings, äh, wie heißt es denn? Nicht Hot Wings. Äh, hier, Before We Feast. Hot Ones. Hot ones. Äh, Da ist er jetzt gewesen gerade, aktuell. Und äh, war eine sehr gute Folge. Sehr sympathischer Mann.
0: Kennst du diesen The Velvet Bass Irgendwas mit Velvet und Bass irgendwas? Mit diesem, wo er so ein Kunstkritiker spielt? Ja,
1: den habe ich auf Netflix, ist ein Netflix-OG-Film, ja, ne? aber es geguckt da.
0: Ja. Ich fand, das war ein Der war, ist... Fand ich okay, ja. Doch, von fand, fand erstaunlich gut. Da spielt er einen sehr speziellen Typen, ne? Ja, ja. ja. Aber spielt er so ein bisschen Night... Ist ein
1: generell Nightcrawler-mäßig. Ja, ja. ja, sehr guter Typ. Auch ein geiler Film mit ihm, ähm, End of Watch.
0: Die habe ich noch nicht geguckt. Ja, sehr, ist geil. Kopf, ne? sehr, sehr geil. Ja. Sehr, sehr gucken. Sehr, sehr,
1: geiler Film. Da spielt, ist das auch? Nee. nee, ist egal. Wir weichen ab, Leute. Das wir weichen, wieder wir reden kleiner... wieder viel zu viel über Filme. Ja. Ja. Wobei das will die, keiner hören. Wobei die, die Transition Zumindest dazu ja irgendwie relativ organisch war. Das stimmt. Ähm, machen wir weiter mit der zweiten Geschichte aus der heutigen Folge. Josh, ich übergebe dir die Bühne
0: und bin gespannt, was du uns heute vorbereitet hast. Na gut. Meine Geschichte heute heißt Nachbarschaft. Aufmerksam beobachtete Elisabeth die vier Menschen vor dem Haus. Nicht, als ob sie das nicht ohnehin jeden Tag tun würde. Sie saß auf einem kleinen Polster vor ihrem Fenster im zweiten Stock. Das Polster war schon ein wenig durchgesessen, jedoch noch immer gemütlich genug, dass sie täglich etliche Stunden hier sitzen konnte, ohne Schmerzen zu bekommen. Zum Glück. Denn auch wenn der Fernseher im Nebenzimmer beinahe den ganzen Tag lief, schaute sie doch eher auf die Straße vor der Tür, statt auf die dauerbeschallende Mattscheibe nebenan. Teils aus Langeweile, teils aus Gewohnheit, in erster Linie jedoch wegen ihrer unbeschreiblichen Neugierde. Wann immer das kleinste Geräusch von draußen zu hören war, sei es ein schreiendes Kind, ein rasendes Auto oder eine knallende Tür, blitzschnell war Elisabeths Gesicht am Fenster zu sehen, mit ihren unverwechselbar zusammengekniffenen Augen, die wie Suchscheinwerfer hin und her huschten, stets auf der Suche nach irgendwelchen Unregelmäßigkeiten, Verfehlungen oder unbekannten Gesichtern. Doch heute waren Elisabeths Augen noch ein wenig mürrischer und argwöhnischer zusammengekniffen als sonst. Vier junge Menschen standen um einen Wagen mit Anhänger herum, der genau vor der Eingangstür stand und luden Möbel und Kisten aus. Eine Frau und drei Männer. Soweit eigentlich nichts Außergewöhnliches. Schließlich wechselten alle paar Monate die Bewohner des Mehrfamilienhauses durch. Teils, weil sich junge Paare, die sich doch nicht so sehr liebten, wie sie dachten, wieder trennten. Teils, weil eben solche Paare das zweite oder dritte Kind bekamen und die Wohnung zu klein wurde. Und teils, weil sie die kleine Luisenstraße einfach satt waren. Das könnte Elisabeth nicht passieren. Sie lebte schon ihr ganzes Leben in der kleinen Straße und hier wegzuziehen, war undenkbar. Da war es auch egal, ob zeitweise mal unangenehme Nachbarn einzogen. Früher oder später würden sie alle wieder verschwinden. Nur Elisabeth würde stets bleiben. Und wenn sie so auf die vier Gestalten einige Meter unter sich schaute, dann wünschte sie sich jetzt schon, dass es dieses Mal eher früher als später werden würde. Sie hatte schnell erkannt, welche zwei von ihnen einzogen. Es waren immer die, die Anweisung gaben, was wohin zu stellen war und welche Kisten besonders vorsichtig getragen werden mussten. Elisabeth hatte schon viele Umzüge von hier oben beobachtet und es war immer das Gleiche. Die beiden schienen ein junges Paar zu sein, schätzungsweise so Mitte zwanzig. Soweit so gewöhnlich. Was jedoch ungewöhnlich war, war ihr Äußeres. Sie waren allesamt komplett in schwarz gekleidet, trugen lange schwarze Mäntel und Metallnieten glänzten in der Sonne an Gürteln und Handgelenken auf. Der junge Mann trug in der Mitte von seinem Kopf einen langen Irokesenschnitt, der zum Zopf gebunden war. Nur zwei kleine Strähnen hingen auf seiner Stirn herab und wirkten wie kleine haarige Würmer, die dort festgeklebt wurden. Auch die Haare der Frau waren an den Seiten abrasiert, im Gegensatz zu allen anderen waren sie jedoch ausnahmsweise nicht vollkommen schwarz, sondern leuchteten zur Hälfte in hellem Pink hervor. Abgesehen davon war jedoch auch ihre gesamte Kleidung schwarz wie die Nacht. Alle vier Personen trugen schwarzen Nagellack. Ja, auch die drei Männer. Elisabeth ging ein unangenehmer Schauer über den Rücken. Die Jugend von heute. Unfassbar. Bei dem Äußeren war sie auch nicht sonderlich überrascht, dass sie so früh am Vormittag schon Dosenbier tranken. Kopfschüttelnd beobachtete sie, wie die vier düsteren Gestalten den Hänger ausluden. Sie verdrehte die Augen, rümpfte die Nase und schnaubte abfällig bei jedem neuen Gegenstand, der zum Vorschein kam. Beinahe alle Möbel waren pechschwarz. Schwarze Stühle, schwarze Kerzen, verzierte gotische schwarze Spiegel, schwarze Lampenschirme und so weiter und so fort. Gelegentlich waren Kisten mit rotem Samt bedeckt oder ein wenig dunkles Lila kam zum Vorschein. Doch das Motto des Umzugs schien ganz klar Richtung Mitternachtsmesse zu gehen. All das wäre an sich ja schon schlimm genug und würde Elisabeth für Tage und Wochen beschäftigen, ihr als Gesprächsstoff für unzählige Friseurbesuche und den Kaffeeklatsch mit ihren verbliebenen zwei Freundinnen dienen. Doch wie hatte ihre Mutter immer gesagt, ein Unglück kommt selten allein. Denn die skurrilen Gestalten zogen nicht einfach nur in das gleiche Haus, nein, sie zogen in die gleiche Etage wie Elisabeth denn das stille, unauffällige Paar, das jetzt beinahe drei Jahre neben ihr gewohnt hatte, war letzte Woche ausgezogen. Ihr grauste jetzt schon davor, den beiden rabenschwarzen Gestalten beinahe täglich zu begegnen. Auch wenn es gleichzeitig einen winzig kleinen Teil von Elisabeth gab, der sich auf eine diebische Art über die neuen Nachbarn freute. So engstirnig und voreingenommen die Rentnerin auch war, so süchtig war sie nach Gerüchten, Geheimnissen und Informationen. Nicht umsonst hatte sie als einzige im ganzen Gebäude ein Türspion einbauen lassen oder ließ ihr Fenster selbst bei kalten Temperaturen sperrangelweit auf, wenn sich draußen Menschen unterhielten oder in der Wohnung neben ihr lüfteten. Sie musste ihre Neugierde stillen, wie andere ihren Hunger oder ihren Durst. Und auch wenn sie es niemals zugeben würde, diese skurrilen Nachbarn waren genau das, wonach ihre Neugierde gerade lüstete. Als die Nachbarn begannen, die Möbel die Treppe hochzuschleppen, huschte sie deshalb auch schnell vom Fenster zur Haustür und schaute mit weit geöffneten Augen durch den Spion. Das, wie durch eine Fischaugenlinse verzerrte Bild vor ihr, zeigte nach wenigen Sekunden auch schon, wie die beiden Neuzugänge des Gebäudes schnaufend die Treppe emporkamen, in ihren Händen eine Art schwarzer Kasten, über dem ein rotes Tuch lag. Elisabeth versuchte, die Gesichter der beiden zu erkennen. Das Auffälligste an ihm waren die beiden Strähnen, die tatsächlich auf seiner Stirn festgeklebt zu sein schienen. Bis auf die Frisur sah er eigentlich recht normal aus, fand sie. Seine Freundin hingegen war deutlich auffälliger. Und das nicht nur wegen den leuchtend pinken Haaren. Statt Augenbrauen zogen sich zwei sehr lange, dünne, schwarze Striche von ihrer Nasenwurzel über beide Seiten der Stirn bis über die Schläfe. Die Brücke der Nase war von einem Metallring durchstochen und an jedem Ohr hingen mindestens fünf verschiedene Ohrringe, deren Geklimper sogar durch die geschlossene Tür zu hören war. Was aber vermutlich eher an dem Glas liegen konnte, das zwischen Elisabeths Ohr und der Haustür klemmte. Doch alles, was die neugierige Rentnerin in den nächsten anderthalb Stunden erfuhr, waren die Namen der beiden, Manuel und Daniela. Dass Manuel beruflich Autoteile verkaufte, die beiden kürzlich geheiratet hatten und dass sie einen fürchterlichen Musikgeschmack hatten. Wenn man das Geschrei und Geschrabbel, das er etwa 20 Minuten durch die Wand dröhnte, die die beiden Wohnungen voneinander trennte, überhaupt Musik nennen konnte. Etwas enttäuscht und mit ungestillter Neugierde schaltete Elisabeth den CD-Player ein und drehte ihren geliebten Hansi hinterseher auf, um die plärrende Musik der neuen Nachbarn zu übertönen, bevor sie sich wieder auf das Kissen am Fenster fallen ließ und begleitet von »Mein Herz braucht a Heimat« Gedanken verloren in die Ferne blickte. Es vergingen mehrere Wochen, in denen Elisabeths Nerven zunehmend auf die Probe gestellt wurden. Nicht nur, weil das Dröhnen der Musik nur in sehr seltenen Fällen mal ausblieb, nein, schon direkt in der ersten Nacht war Elisabeth von merkwürdigen Lauten dem aufgewacht. Zuerst peinlich berührt durch das Gestöhne von dem an, mischten sich nach kurzer Zeit seltsame Schreie und merkwürdige Laute dazwischen, so sodass ihre Neugierde Elisabeth doch wieder dazu trieb, sich mit ihrem Glas an die Wand zu begeben und vorsichtig zu lauschen. Es fiele jedoch schwer zu verstehen, was nebenan gesagt oder eher gemurmelt wurde. Es klang wie ein monotoner Chor aus Wörtern in einer merkwürdigen Sprache. Elisabeth fluchte leise und wünschte sich, sie hätte ein Stethoskop. Dann hätte sie sicherlich mehr raushören können. Unbefriedigt ging sie wieder zu Bett, während das dumpfe Gemurmel und Gestöhne monoton durch die Wand drang und Elisabeths Gedanken füllte. Das nächtliche Gemurmel wurde schnell zu einem Ritual. Mindestens einmal pro Woche wachte die Rentnerin von ähnlichen Geräuschen auf und beinahe jedes Mal gewann ihre Neugierde die Überhand und brachte Elisabeth dazu, mit Glas oder Ähnlichem vor der Wand zu hocken, in der Hoffnung doch noch den ein oder anderen Wortfetzen aufzuschnappen und zu verstehen. Jedes Mal vergeblich. Doch die nächtlichen Störungen waren nicht das Einzige, was Elisabeth auffiel. Tagsüber konnte sie häufig durch ihren Spion beobachten, wie verschiedene Männer die Wohnung der Nachbarn betraten während Manuel arbeiten war. Natürlich dachte die Rentnerin zuerst direkt daran, dass Daniela ihren Mann betrog. Doch immer wenn ein Fremder ihre Wohnung betrat, hörte sie etwa eine Stunde lang danach in unregelmäßigen Abständen gedämpfte Schreie von nebenan, bevor die Männer die Wohnung wieder verließen. Teilweise mit sichtbaren roten Striemen auf den Händen, Armen oder sogar im Gesicht. Elisabeth konnte sich keinen Reim darauf machen. Verantwortungsbewusst, wie sie nun mal war, hatte sie bei den ersten zwei Malen, an denen die Schreier der fremden Männer durch die Wand halten, direkt die Polizei gerufen. Das tat sie häufig und die Beamten kannten die Rentnerin schon sehr gut. Egal ob falsch geparkte Autos, Ruhestörung oder einfach nur gestohlene Tageszeitung, Elisabeth war immer schnell in Verbindung mit ihren Freunden und Helfern. Doch beide Male, die die Polizei die schreienden Nachbarn unterbrachen konnte Elisabeth nur enttäuscht durch den Spion beobachten, wie kurz geredet wurde, man sich freundlich verabschiedete und die Polizei unverrichteter Dinge wieder von dann zog. Auch auf Nachfrage rückten die Beamten nicht mit der Sprache heraus, versicherten ihr jedoch, dass nebenan alles mit rechten Dingen zuging. Elisabeth verstand die Welt nicht mehr. Eines Tages, als Hansi hinterseher mal wieder gegen das Getöse nebenan ankämpfte und drauf und dran war, die Schlacht zu verlieren, beobachtete Elisabeth aus ihrem Fenster, wie Manuel von der Arbeit wiederkam. Doch er war ausnahmsweise nicht alleine. Und der Mann, der ihn begleitete, war anders als die Männer, die gelegentlich seine Frau besuchten, mal nicht vollkommen schwarz gekleidet, sondern sah tatsächlich aus wie das, was Elisabeth einen ganz normalen Menschen genannt hätte. Vermutlich war er ihr auch deshalb auf Anhieb sympathisch gewesen, auch wenn sie sich gleichzeitig wunderte, warum er sich dann mit Leuten wie Manuel abgab. Die Erklärung folgte jedoch, als sie die beiden belauschte, während sie vor der Tür standen. Sie waren Arbeitskollegen. Elisabeth hatte das Fenster unauffällig geöffnet, als sie gesehen hatte, dass Daniela den beiden mit ein paar Dosenbier entgegenkam und sie noch ein wenig vor der Tür verweilen würden. Das folgende Gespräch war merkwürdig. Während das Paar dem Fremden, der auf dem Namen Marcel hörte, ein Bier nach dem anderen reichte, redeten sie immer wieder über seltsame Themen, über krude Religionen und Übernatürliches. Sie erzählten von Ritualen, von Potenzial, das entfaltet werden musste. Und je mehr Marcel trank, desto heftiger nickte er den beiden zustimmend zu, die anscheinend jedoch nur an ihren eigenen Getränken nippten. Als Marcel sechs Bierintus hatte, schlugen Elisabeths Nachbarn vor, gemeinsam nach oben zu gehen und noch ein wenig zu plaudern. Wie immer huschte sie schnell zur Haustür und schaute durch den Spion in das Treppenhaus. Sie sah, wie die beiden die Treppe emporkamen, ihren bereits angetrunkenen Freund im Schlepptau. Sie schlossen die Tür auf und ließen ihn herein. Elisabeth wollte gerade wieder zum Fenster wechseln, als sie etwas innehalten ließ. Es war der Blick, den Daniela und Manuel austauschten, bevor sie in die Wohnung folgten. Für den Bruchteil einer Sekunde hatten die beiden sich einen Blick zugeworfen und sich angegrinst. Ein diabolisches Grinsen. Ein Grinsen, was Elisabeth erstarren ließ. Dann verschwanden die beiden schwarzen Gestalten in der Wohnung, die mit einem lauten Krachen ins Schloss fiel. Dieses Mal dauerte es lange, bis die dröhnende Musik einsetzte. Elisabeth stöhnte auf. Sie hatte schon gehofft, es würde heute ausnahmsweise mal leise bleiben. Schlurfend machte sich auf den Weg zu ihrem CD-Player, als sie Schreie hörte. Mal wieder. Doch sie klang anders als sonst. Weniger gedämpft. Weniger kontrolliert. Fast ein wenig hysterisch. Instinktiv griff sie zu dem Telefonhörer und war drauf und dran, erneut die Polizei zu rufen. Die Schreie drang ihr durch Mark und Bein, doch sie erinnerte sich an die letzten Anrufe und legte den Hörer zögerlich wieder zur Seite. Stattdessen griff sie zu ihrer Fernbedienung und schaltete den Fernseher ein. Er half, die Geräuschkulisse nebenan zu übertönen und schon nach wenigen Minuten waren auch die Schreie wieder verstummt. Doch es blieb bei weitem nicht ruhig nebenan. Anstelle der Schreie war jetzt lautes Gehämmer zu hören. Wieder und wieder und wieder. Als ob sie sich plötzlich entschieden hätten, ihr gesamtes Inventar festzunageln. Diese Nacht tat Elisabeth kaum ein Auge zu. Das Getöse nebenan wollte einfach nicht enden. Erst wurde anscheinend bis in die Nacht gehämmert und schwere Möbel hin und her gerückt, bis es irgendwann in ein merkwürdiges elektrisches Brummen überging und dann endlich um halb eins Uhr Ruhe einkehrte. Und es blieb ruhig. Nicht nur für die restliche Nacht, nein, auch den gesamten nächsten Tag war kein Mucks zu hören. Ungewöhnlich, aber Elisabeth wäre jetzt die Letzte, die sich darüber beschweren würde, nach all den Wochen Dauerbeschallung von nebenan. Sie genoss die Ruhe ohne Tumult, zumindest bis zum Abend, als plötzlich Polizeisirenen durch die Fenster halten. Sofort war Elisabeth wieder in ihrem Element. Aufgeregt war sie in Windeseile am Fenster und sah, wie sich das Blaulicht näherte. Ihr Herz machte einen aufgeregten Hüpfer, als es tatsächlich in die Luisenstraße abbog. Ihre Augen huschten von Haus zu Haus, auf der Suche nach einem Indiz, welcher Nachbar jetzt wohl Ärger kriegen würde. Und staunte nicht schlecht, als die Polizisten tatsächlich vor ihrem Haushalt machten. Neugierig beobachtete sie, wie die Beamten ausstiegen, Unverständliches in ein Funkgerät sagten und sich umschauten. Dann drückten sie auf eine der Klingeln und Elisabeth hörte das dumpfe, schnarrende Klingeln aus der Wohnung nebenan. »Ha« da hat sich wohl doch noch ein anderer Nachbar über den gestrigen Lärm beschwert. Aber warum waren die Beamten dann jetzt erst hier? Jetzt war es doch schon lange Mucksmäuschen still. Als niemand den Beamten öffnete, ließ ein anderer Nachbar sie herein. Wieder einmal huschte Elisabeth zur Tür und schaute durch den Spion. Die Polizisten riefen wieder und wieder, dass das Paar nebenan die Tür öffnen solle. Doch niemand antwortete. Sie berieten sich und wieder einmal wünschte die Rentnerin, sich ein Stethoskop zu besitzen. Nach wenigen Minuten trafen weitere Polizisten ein, bis sich fünf von ihnen im Treppenhaus versammelt hatten. Ohne weitere Vorwarnung brachen sie plötzlich die Tür auf und drängten in die Wohnung. Wobei zwei von ihnen direkt wieder herausstürzten und einer von ihnen sich sofort übergab. Aufgeregt wurden Befehle in die Funkgeräte gerufen. Manche rannten die Treppe hinunter zu den Wagen, andere blieben fassungslos in der Wohnung stehen. Elisabeth, die die Reaktion durch das verzerrte Bild ihres türspions beobachtet hatte, »Hielt es einfach nicht mehr aus. Sie wusste, dass sie eigentlich in der Wohnung bleiben müsste, doch sie musste einfach wissen, was da vor sich ging. Leise öffnete sie ihre Tür, um einen Blick in die Wohnung zu erhaschen, bevor die Polizisten sie bemerkten. Langsam setzte sie einen Fuß vor den anderen und reckte ihren Hals gierig um die Ecke. Dann konnte sie all die schwarzen Möbel erkennen, die sie bereits beim Umzug gesehen hatte.« die ganze Wohnung war voller schwarzer Kerzen, dunklen Teppichen an den Wänden und umgedrehten schwarzen Kreuzen, die über alle Wände verteilt waren. Doch noch etwas war seltsam. Ein großer, rot besprinkelter Teppich war inmitten des Raumes und sowohl auf ihm als auch über den ganzen Raum verteilt lagen lauter beige-rote Teilchen. Für eine Sekunde hielt sie es für Essensreste, die wild durch den Raum geworfen wurden. Bis langsam aber sicher, die fürchterliche Wahrheit endlich zu ihr durchdrangen. Das, was sie hier vor sich sah, was beinahe alle Wände und Möbel bedeckte, waren die Überreste von Marcel. Und auf einmal wusste sie auch, was all die schleifenden und hämmernden Geräusche des gestrigen Abends gewesen waren. Hätte sie doch bloß ein weiteres Mal die Polizei gerufen.
1: Du, die Metalheads, ne? Haben sie da schon wieder einen aufgefordert du, und zersägt? <lacht> Man kennt sie. Also, ich muss sagen, ich habe, <lacht> witzigerweise habe ich irgendwie gedacht, bis, es hat ziemlich lange gedauert, bis du geschrieben hast, Rentnerin.
0: Achso, ich dachte, es wäre jünger. Nee, ich habe
1: irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie gedacht, die Geschichte geht in so eine Richtung und das ist eine Katze. Oh. Ich habe die ganze Zeit, irgendwie so, die kann ja zum Glück, sie sitzt da auf ihrem kleinen Kissen am Fenster und sie kann ja ultra lange sitzen und egal beim Hämmern und egal was, es hat alles für mich, an, an dem Moment, wo ich den Gedanken hatte, dass es eine Katze ist, hat alles, was dann kam, Sinn gemacht. Sonst mit dem Glas
0: am Ohr und wüsste ja, sich nicht nee,
1: da, ja, dann, dann, Das war ja schon alles, dann war ja schon lange klar, dass du Ich überlege, hatten wir das nicht schon mal? Hattest du nicht mal eine ich hatte Geschichte, das in einer, war? Ich hatte das in einer Patreon-Geschichte. Also, ah, das war, stimmt. Eine, das war eine Weihnachts- oder irgendeine Geschichte, die es extra gab. Spoiler. <lacht> da, da hatten wir schon mal sowas ähnliches.
0: Aber ich wollte gerade sagen, als du es nämlich gerade gesagt hast, dachte ich auch so, okay, das hab ich, sowas hat mich schon mal. Ja, ja. Stimmt, das war da. Und, ja, okay,
1: also, dass das jetzt in so eine Richtung ging, hat mich dann, naja, nicht überrascht. Also ich wusste ja schon dann irgendwie, als sie da sich einen reingezoffen haben, beziehungsweise die den Marcel da abgefüllt haben. Da wusste man ja schon, wo, wo, worauf es hinausläuft. Wo die Reise hingeht. Aber was die da vorher mit den anderen gemacht haben, das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Ich habe erst gedacht, dass das einfach eine Domina ist. Und die da halt ihre ja Bekannten da auspeitscht. Warum nicht? Was Domina so machen? Ihre der, Bekannten auspeitschen? Der, wieso denn nicht? Kann ja sein. Wenn das so die geilste Hexe da im Zirkel ist, <lacht> die die Peitsche am besten schwingt. Die geilste Hexe im Zirkel, <lacht> finde ich sehr schön. Ähm, gut, aber scheinbar haben Manuel und seine Dan Frau, Daniela, Daniela noch was anderes da mit dem, noch was anderes vorgehabt. Hm. Aber die, ähm, die Elisabeth ist ja auch, auch eine alte Schabracke, ne? Also, dass die da den ganzen Tag am Fenster sitzt. Warum kauft die sich kein fucking Stethoskop?
0: Rente, weißt du, wie wenig Rente man heutzutage kriegt? Was kostet ein Stethoskop? Die ist safe <lacht> im
1: 1 Euro-Shop, so ein Ding. Diese Plastikdinger für Kids. Besser als ein Glas. Wahrscheinlich schon, ich weiß es gar nicht. Ich muss übrigens noch was sagen. Ich würde gerne von, wieder, von irgendeinem Experten wissen, warum das mit dem Glas eigentlich funktioniert. Keine Ahnung, warum man ein Glas ans Ohr hält und an die Wand und dann hört man alles besser. Ich habe eine Theorie. Wahrscheinlich, weil der Schall Ich will es vom Experten wissen, äh, nicht dein Halbwissen. Hä?
0: Du, ich bin Experte. Ja, okay. Hau raus. Ähm, das, was du aufnimmst, sind ja Schwingungen. Die übertragen sich ja Schall ist ja Schwingung, überträgt sich auf die Wand. Ja. Und ich glaube, damit channelst du die quasi durch das Glas an den kleinen Punkt. Das heißt, wenn du über deinen Kopf an die Wand hältst, dann hast du die Achso, ganze Wand. so, dann
1: rührt das da nur in diesem Glas durch.
0: ist meine Theorie. Ich werfe kann, das jetzt in den Raum. So der, der Experte, der sich eben von Christoph angesprochen fühlt, kann mich natürlich sehr gerne verbessern. Ja,
1: und äh, was ich auch nochmal sagen wollte, ich hatte ja auch in der letzten Folge gefragt, wie ihr äh, den Check macht, ob Türen abgeschlossen sind. Stimmt, da haben wir gleich drüber geredet. Und die meisten die Menschen machen es genau, wie du es beschrieben hast. Ja. Die gucken, ob der Schlüssel... Und dann habe ich nur so gedacht, Leute, wir reden jetzt nicht über ein Szenario, dass da irgendwie vielleicht eine alte Oma bei euch im Haus einbricht, sondern, okay, dann, weil viele haben geschrieben, ich würde doch nicht die Tür aufmachen, dann kommt ja vielleicht noch jemand rein. Ja, Gut, aber, fair enough.
0: Aber ich glaube, es kommt, für mich ist das eine ganz kleine Frage der Uhrzeit. Wenn ich abends vorm ins Bett gehen noch mal ganz kurz gucken will, dann drehe ich einfach den Schlüssel um. So. Weil wenn da irgendein Hayopai bei mir im Flur steht im Dunkeln, dann muss ich das nicht so. Ja, so. ja, ja. ja. Tagsüber würde ich tendenziell auch einfach sagen, aha, Kloß auf die Klinke drücken, ist offen. Ja. So. Aber ich glaube, ja. es, glaub, es geht mehr um dieses so Tür zumachen abends, bevor man schlafen geht oder sowas. Schlägst du deine Tür ab? Ja, weil man, Ja? Ja. Ja. Weil mein Türrahmen so scheiße ist, also erstmal, weil der Türrahmen so scheiße ist, dass du, glaube ich, einfach aufdrücken könntest, wenn ich es nicht mache. Und zweitens, weil ich mich irgendwann mal ausgeschlossen habe, ohne abzuschließen und dann so einen ähm, Schlüsseltyp geholt habe und der die mit einem mit einem kleinen Stück Metallbügel innerhalb von anderthalb Sekunden aufhatte, weil es nicht abgeschlossen war. Hm. Wenn du nicht abschließt, ist es zumindest bei deiner Standardtür so leicht, die aufzumachen. Du lehnst dich einmal gegen, ziehst mit so einem Haken da dran und ist die offen. Das hm. ist super easy, du siehst nicht mal einen Schaden an der Tür. Ach du Scheiße. Und seitdem habe ich tatsächlich einfach angefangen, immer wenn ich rausgehe oder auch wenn ich, auch wenn ich hier ich bin, einfach abzuschließen, dann ist das Ding ich einfach nicht. Ich, ich glaube,
1: bei uns eigentlich auch fast immer.
0: Aber auch wieder, du bist halt nicht im Erdgeschoss.
1: Ja. Früher in meiner alten Wohnung musste ich, also was heißt musste ich, da habe ich auch nicht immer abgeschlossen, aber da hatte ich eine Klinke auch außen. Also man hätte einfach so. mal die Tür aufmachen können. Ja.
0: So hatten wir früher auch also meine auch weil meine Haus
1: also ich habe in so einem in einem Haus gewohnt was ja früher auf jeden Fall so ein klassisches Altbremer Haus war so ein Einfamilienhaus und da haben die halt aus den einzelnen Zimmern Wohnungen gemacht und dementsprechend war meine Wohnungstür einfach ah, eine Zimmertür ja okay so und äh, wenn du äh, theoretisch könnte da nachts jeder reinkommen können könnte da also da haben nur fünf Leute gewohnt mit mir ne aber äh, 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 sechs mit mir fünf andere aber ja, ich glaube, mittlerweile schließen wir irgendwie auch immer ab.
0: Aber ich, ich komme ja vom Dorf und. Ähm, ja, Digga, da ist die Tür offen, ne? Da ist die Tür einfach offen. Wer, die, also, aber du machst sie auch auf. damit Es gibt, das gut halt, durchzieht es gibt halt eine und Vordertür und eine Hintertür. Und die ja. Hintertür war bei uns einfach irgendwie zwei Meter rechts von der Vordertür. War quasi. das bei
1: euch? Wie war das bei euch? Also, wir hatten eine ganz normale Tür, wir hatten so eine Küchentür an der Seite ja. und wir hatten noch eine Terrassentür. Mhm. Aber bei mir war es so, es sind immer eigentlich alle durch die Haustür gekommen so. Irgend, jetzt mittlerweile ist es so, wenn ich nach Hause fahre, dann gehe ich immer durch die kühntür gehe ich mhm. immer, immer hinten durch. Bei meinem Kumpel war das so, da ist man eigentlich immer durch die Hintertür gegangen. Mhm. Die war so seitlich am Haus. Mhm. Und bei einem anderen Kumpel von mir auch. War das bei euch auch so?
0: Die, meistens durch die Seitentür, also also okay. auch Freunde und Ja, so. kommt auch an, was für Freunde. So gute Freunde, die auch einfach so vorbeikommen, die gehen immer durch die Hintertür, gehen einfach rein, die sitzen einfach plötzlich in dein Zimmer so. Ja, witzig, ne? Ähm, andere haben natürlich geklingelt, aber auch, also ich bin nie durch die, durch die, also so gut wie nie durch die normale Tür, weil die andere halt immer offen war und die ja. ist halt direkt daneben. Und da kommst du bei uns, kamst du bei uns in die Waschküche halt mal rein.
1: Ja, das, so war das bei, einem, bei meinem damaligen Nachbarn auch so. Der hatte da auch, das war so der Hauswirtschaftsraum, mhm. da bist du immer rein. Bei und meiner Mutter
0: ist jetzt auch so, ich habe ge es gefühlt das Haus meiner Mutter noch nicht ein einziges Mal durch die Vordertür betreten. So. Witzig, ne? Du gehst immer automatisch hinten rum. Das wirkt auch einfach, ist auch so bescheuert, aber es wirkt auch einfach wie der kürzere Weg für dich. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil du nicht aufschließen musst. Aber es ja. ist irgendwie normal da. Hm. Tja, keine Ahnung, was die da hatten Also, um nochmal auf deine Geschichte zu kommen. Also, zwei
1: Metal-Heads, <lacht> die geheiratet haben. Da musste ich irgendwie auch schon schmunzeln. Also ist völlig egal, ob du was du für Mucke hörst. Natürlich kannst du heiraten. Ja. Aber irgendwie bei so, bei so harten Satanisten stelle ich mir immer... Also, weil das sind ja nicht nur Metalheads. Ja, ja. Das ja auf jeden Fall richtig kranke Satanisten. Ja. Und da stelle ich mir so vor... also Die werden weiß, vermutlich keine kirchliche Trauung gehabt haben. Ganz genau. Und ich <lacht> verbinde immer... Also, man kann es ja auch einfach... Es gibt ja genügend Leute, die verheiratet sind, die mit der Kirche nichts am Hut haben. Ja. So, die heiraten halt standesamtlich. Aber ich weiß nicht, wieso ich muss... Ich assoziiere das immer sofort das mit Kirche. Ich bin mir aber auch so.
0: Wenn ich auch überlege, Hochzeit, dann denke ich immer so, Kirche, Weiß und so weiter. So ein, ja, so ein ganz ja. Klischeebild. Auch ja. wenn ich selber halt so null Interesse daran hätte, kirchlich zu heiraten. Bist du noch äh, in der Kirche? Nee, schon. Seit, seit ich kirchlich zahlen musste, nicht mehr. Ja, <lacht> ich auch. <lacht> ich bin, du bist, bist du auch konfirmiert? Ja. Ja. Der ja, war einfach Stanni, hat man irgendwie einfach mitgemacht. Ich war auch ne? gerade auf einer Konfirmation, tatsächlich. Vorletztes Wochenende. Hast du gesagt Geh raus da, flieh, solange ja, du äh, noch kannst. So, sofort, wenn du angestellt bist, sofort raus. Ja, das war bei mir auch das erste Mal, als ich dann immer einen Ferienjob hatte und dann war plötzlich so, Herr wie? Das ist, wieso geht denn da Geld ab? Hier ist Kirchensteuer, ja, geht, ja nee, das ist richtig viel auch. Ja. Naja. Naja. Was auch richtig viel war. <lacht> dann diese Überleitung, ne? War der Support. Das der ist echt dein Ding, du nimmst immer das Letzte und ja. <lacht> das ist so leicht. Ja. Überleitungen sind so leicht. Äh, man muss sich einfach nur reden lassen, bis du irgendwas sagst, was passt. Und das ist leicht, dich reden zu lassen. Da kommt immer was. Das stimmt ja. Wir wollen uns mal wieder bedanken. Und zwar zuallererst bei Mandy, die nämlich bei Steady tatsächlich ihren äh, Supporterbeitrag erhöht hat. Kann vielen Dank dafür, Leute. Das könnt ihr auch machen. Das könnt machen. ihr alle. nur <lacht> grundsätzlich mal eine Empfehlung. Einfach mal Supporterbeitrag erhöhen. Vielen, vielen Dank, Mandy. Äh,
1: und vielen Dank auch an alle ehrlichen heute da draußen, die uns. Äh, ihre straf -Euros gegeben haben. Und zwar vielen Dank an Katrin, Melanie,
0: Wiebke und Nina und Sebastian. Auch vielen Dank an Susanne, die uns ein bisschen Garderliebe liebe dagelassen hat. Und vielen Dank an Ines. Und auch vielen Dank
1: an den Freund von Ines. Denn ja. durch ihren Freund ist Ines auf uns gestoßen. Und war auch sehr großzügig.
0: Wer auch sehr großzügig war, war Yvonne. Vielen, vielen Dank, Yvonne, äh, auch dir, dass du uns supportet hast. Äh, und natürlich vielen Dank auch hier an dieser Stelle nochmal an alle, die uns sowieso monatlich supporten, wie die gute Mandy ja, bei Steady oder Patreon. Ähm, vielen, vielen Dank.
1: Wenn ihr uns auch supporten wollt, ähm, wenn ihr uns monatlich bei Steady oder Patreon unterstützen möchtet, wenn ihr uns bei PayPal einmalig unterstützen wollt. Oder wenn ihr Sticker für 1,50 haben wollt, ja, dann äh, könnt ihr das gerne tun. Alle Links dazu, auch jetzt besonders die Leute, die Sticker haben wollen, auch den PayPal-Link findet ihr in den Shownotes oder auf www.geschichten-aus-dem-altbau.de Da gibt's alle Links zum Support. Wenn ihr Sticker haben möchtet, ganz wichtig, schreibt uns einfach eure Adresse als Betreff da in diese PayPal-Zeile und dann einfach als 50, dann schicken wir euch ein paar Sticker raus. Ähm, da ist dann auch alles Polo und schon so weiter mit drin. Da ja, ja, würden klar. wir uns freuen, wenn ihr einfach eure Stadt vollklebt. Dann sehen vielleicht auch noch ganz viele andere Leute ähm, diesen Sticker und hören uns. Wir haben ja auch schon mal ein paar Nachrichten sogar direkt bekommen. Von wegen, oh, ich habe heute an der Ampel. Also Live-Hack für uns an euch. <lacht> klebt den auf Ampeln, weil man steht immer an einer Ampel. Ich habe gerade äh, eine Notiz
0: von meinem Anwalt bekommen. Äh, wir müssen einmal ganz kurz sagen, das ist natürlich ein Scherz. So, klebt ja. sie natürlich nur auf euer Eigentum. Ähm, klebt sie nur auf
1: eure eigenen Ampeln.
0: Auf, wenn ihr eine Ampel zu Hause habt und eine Straße <lacht> oder einen Mülleimer oder halt einen Briefkasten von <lacht> euch, da könnt ihr es natürlich sehr gerne kleben. Ja. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ähm, alles andere klebt nichts, nichts damit. Nein, zu. natürlich nicht. Sowas unterstützen wir hier Nein, nicht. Nein, natürlich nicht.
1: Ähm, genau, apropos aber auch unterstützen. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, indem ihr uns bei Twitch zum Beispiel regelmäßig zuschaut. Wir sind nämlich mehrmals in der Woche live dort und spielen Videospiele oder machen auch mal ein Quiz oder irgendwelche anderen lustigen Streams äh,
0: www.twitch.tv slash Gaming aus dem Altbau oder auch auf unserer Website oder in den Show Notes. Und wenn ihr mehr sehen wollt zu den Geschichten, zu uns, zu was auch immer, dann folgt uns gerne auch auf Instagram, dort gibt es auch die Abstimmung, ob die Geschichten wahr sind oder nicht und ihr könnt euch da beteiligen oder uns sagen, wie dies mit dem Glas- und Stethoskop-Kram funktioniert, äh, all das gerne unter dem Post zur aktuellen Folge. Ja,
1: ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die uns ähm, in der letzten Zeit Nachrichten geschrieben haben, sei es bei Instagram, per Mail oder auch auf unserem Discord-Server, das soll auch nochmal hier einmal erwähnt werden, Leute, wir haben einen Discord-Server und der ist sehr, sehr aktiv, wenn ihr auch dort mal an der Abstimmung teilnehmen möchtet, wenn ihr Gleichgesinnte kennenlernen möchtet, Leute, die den Podcast gut finden und darüber hinaus auch noch ganz viele Interessen haben, Rezepte,
0: da gibt gibt's Backrezepte, da gibt gibt's Filmempfehlungen, ja, also <lacht> ganz, ganz viele Interessen ganz haben,
1: die ihr auch habt, dann kommt auf unseren Discord-Server, auch den Link findet ihr in den Shownotes, ähm, da ist eine sehr, sehr große aktive Community, die sich über neue Mitglieder freut und wir sind natürlich auch da, also wenn ihr mit uns mal chatten wollt und schnacken wollt, dann ist das auf jeden Fall der richtige
0: Ort und zu guter Letzt, schreibt uns noch eine kleine Bewertung bei Spotify, bei iTunes, wo auch immer und vergesst nicht den, äh, den Podcast selber zu abonnieren, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst und, und jetzt macht Jonathan die Abbot, bitteschön Jonathan
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.